Ok, abre tu Biblia conmigo en el libro de Segunda de Reyes. Okay. La semana pasada hablamos del orgullo y hoy vamos a hablar del orgullo. Ah, no es cierto. <risa> en serio que ya me iba a cambiar de tema, ¿sí? pero sentí que era necesario hablar, dedicar toda esta, esta enseñanza a la humildad. Que dijimos, hablamos un poco de la humildad la semana pasada, ¿verdad? Entonces, no solamente queremos identificar áreas de orgullo en nuestra vida, no solamente queremos ver donde el orgullo sea se ha escabullido o ha pretendido ser nuestro amigo cuando en verdad el orgullo es nuestro enemigo, ¿verdad? Porque nos roba de libertad, nos roba de sanidad, es un, una, un muro que, que bloquea y hace como que nos está protegiendo, pero en verdad nos está preparando para fracasar. Entonces, hablamos del orgullo y cómo identificarlo y lo que el orgullo hace y cómo en el orgullo eh, es como que dice Dios se opone al orgulloso, ¿verdad? Y por eso a veces sentimos que no hay gracia, no hay poder, no hay favor en áreas de nuestra vida, es porque hay una forma de orgullo, ¿sí? Porque donde hay humildad hay gracia y la gracia es el poder de Dios, ¿verdad? Donde está la gracia de Dios, el poder de Dios, está el favor de Dios, ¿sí? Él nos empodera para hacer esas cosas, para a veces hasta se sienten fáciles. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos está empoderando en esas áreas de nuestra vida. Pero donde hay poder, donde hay sabiduría, está en la humildad. ¿Están ahí? Entonces, vamos a hablar de la humildad, ¿sí? Y este... Eh, empezando en, en Segunda de Reyes 5, no sé si lo tiene ahí atrás, pero voy a buscarlo aquí rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 9. Y lo que está sucediendo aquí es que um, está este eh, general del ejército, se llama Namán, okay. Segunda de Reyes 5. Namán, ah, miren, ahí está. Y, y Namán es el, el, el capitán, el, eh, es un alto eh, dignatario del ejército, ¿sí? uh, tiene una posición muy alta, eh, ha ganado muchas guerras, muchas batallas, eh, mucha condecoración, él tiene en su vida, ¿verdad? Mucho, uh, mucha admiración, ¿verdad? Y el rey lo manda con Eliseo uh, porque Namán tiene lepra. Y la lepra... Eh, no solamente era una enfermedad muy seria donde pues si tú has escuchado la lepra se le cae la piel a uno, ¿verdad? Hay diferentes grados, pero la lepra también era algo de, que traía mucha vergüenza y que de hecho los leprosos tenían que estar a distancia de, de, la, otra, de, la, de la población normal. Entonces era, era algo difícil porque él estaba batallando, tenía esta lepra, pero era un, una persona muy capaz, ¿verdad? Y con muchos logros. Entonces el rey lo manda con Eliseo y le dice ve con Eliseo, él es un hombre de Dios ¿verdad? Y cuando vayas con él, él te va, él te va a sanar ¿verdad? Entonces llega, llega Namán con sus caballos y sus carros de guerra ¿ok? Imagínate llega así como con toda una, una, una guardia y, y todo un show Llegan a casa del profeta Eliseo ¿verdad? Y dice y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo Verso 10 dice pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero Ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Verso 11, Namán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Yo esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor y su Dios me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Namán dio media vuelta y salió enfurecido. 
¿Qué pasó aquí? Namán vino, primeramente, con una expectativa. Vino ya vulnerable. Si tú piensas esto, él vino ya vulnerable porque él venía a que alguien le ayudara con su problema de la lepra. ¿verdad? Uno hubiera dicho, pues ya fue bastante humilde que, que él dijo sí y aceptó venir. ¿verdad? Pero, ¿cuándo saben que a Dios le interesa más la condición de nuestro corazón que la condición de nuestra piel? ¿Okay? Y, y lo que está sucediendo aquí es que cuando... Cuando Dios ofende tu mente, o, o digamos así, cuando tu mente se ofende, expone tu corazón. Cuando tu mente se ofende, tu corazón habla. ¿sí? Y cuando se ofendió Namán, salió su orgullo. ¿verdad? Porque su orgullo dice, hey, yo soy una persona muy importante. Y vine aquí con todos mis caballos con toda mi gloria, ¿sí? y el profeta ni siquiera salió a verme, me mandó un mensajero a decirme, vete a lavar en el río Jordán, o sea, vete a lavar en el canal aquí en la Main. O sea, está bien ofendido, aparte dice, ¿y por qué en el canal? Tengo yo una alberca cristalina, ¿sí? o, o, o puedo ir yo a Cozumel y en el agua transparente, ahí me meto, pero ¿por qué en el canal? O sea, estaba bien ofendido, bien enojado, ¿verdad? Intelectualmente ofendido, pero su corazón estaba mostrando el orgullo que había ahí adentro, ¿verdad? Entonces, el orgullo, una vez más, vemos en esta historia también, que le estaba a él separando, impidiendo y manteniéndole de ser sano, de ser libre. Y gracias a Dios que había gente en su vida, verso 13, que dice, sus oficiales, Trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿no lo habría hecho usted? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. El verso 14 dice, entonces Namán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¡Wow! La humildad ¿sí? le llevó a su milagro, le llevó a experimentar lo sobrenatural. Eh, la humildad le permitió someterse y obedecer a Dios sin cuestionar la instrucción. ¿Y qué hubo? Hubo bendición, hubo un milagro, sanidad. La lepra, eh, no, no, la lepra no sanaba. ¿sí? Pero qué cerca estuvo de haberse perdido algo tan maravilloso por el orgullo. Amén. Entonces, gracias a Dios por esos oficiales que le hicieron entrar en razón. ¿Dónde está la gente en tu vida que te hace entrar en razón cuando tu mente se ofende y estás caminando en orgullo? Todos necesitamos esa gente en nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces le cerramos la puerta a esa gente también. No los queremos oír. Huimos de ellos. Ok. Entonces, Namán, gracias a Dios que escuchó, ¿verdad? Y que caminó en esa humildad y obedeció, ¿verdad? Porque de otra manera se hubiera perdido. So, ven conmigo, Colosenses, bueno, no, no vengas ahí, ve a Filipenses 2. Pero Colosenses 3.12 dice que nos vistamos de humildad. Entonces, la humildad es algo que nos ponemos, ahí está, ¿verdad? Dice, dado que Dios eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, 
humildad, gentileza y paciencia. La humildad es algo que te pones, es algo en lo que caminas, es algo, eh, no, es, no es algo que haces una vez, sino que es una forma de vivir. Caminas en humildad, vives en humildad, ves las cosas, recibes las cosas de la perspectiva de la humildad. Entonces vamos a continuar viendo cómo se ve eso, cómo se ve la humildad, cómo, cómo habla la humildad. La semana pasada escuchamos cómo habla el orgullo, ¿verdad? Y el orgullo le estaba hablando a Namán y quería robarle de su sanidad. El orgullo quería robarle. O sea, el orgullo le estaba diciendo a Namán, Namán, tú eres un, un, un general, tú eres un capitán. Y este profeta no va ni a darte la hora del día, no va ni a salir a verte. Te mandó un mensajero, Namán. Qué falta de respeto, Namán. Es la voz del orgullo. Namán, ¿cómo puede ser que te mande al río Jordán si está bien cochino ese río? Namán, tú te mereces mejor, ¿verdad? Es la voz del orgullo, que estaba queriendo robarle a Namán de su sanidad. Pero la voz de la humildad, ¿verdad? No se centra en razón. Porque con humildad hay sabiduría y con humildad hay gracia. Y la gracia es el poder de Dios. Amén. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, um, vamos a empezar ahí. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. ¿Okay? Primeramente ahí, eh, es importante, esto lo leímos la semana pasada, ¿sí? pero aquí es, Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, Jesús mismo, siendo Dios, dice, no se aferró, ¿sí?, a ser, a, a ser igual a Dios. Dice, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo o siervo. En otras versiones dice siervo también. Dice, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Okay. Humildad lleva a obediencia. Es muy fácil ahí. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. La humildad nos, nos ayuda o nos facilita a obedecer. Y si murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al máximo, al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Recuerda que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde, ¿sí? Otras, otras escrituras dicen que Dios exalta al humilde. Dios, Dios levanta al humilde. ¿sí? Um, aquí en Filipenses nos dice que Jesús no se aferró ¿sí? a su deidad. Se despojó de su deidad. Se despojó de, de sus privilegios de ser Dios. Nosotros fuimos hechos en la imagen y en la semejanza de Dios. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Nuestro precio, nuestro valor, nuestra identidad, todo está ¿sí? en que Dios nos amó, dio a su Hijo y derramó su sangre por nosotros. Y ahora somos hijos e hijas de Dios, 100% amados, 100% aceptados. Ahí es donde viene nuestra identidad y nuestro valor. ¿sí? Cuando tú sabes que esta es tu identidad y tu valor, no tienes que aferrarte ¿sí? como Jesús no se aferró. ¿sí? Jesús no fue caminando por toda su vida diciendo, ay, ¿yo por qué tengo que limpiar mi cuarto si yo soy el hijo de Dios? Ay, ¿yo por qué tengo que trabajar un trabajo que me mantenga alguien más? Yo soy el hijo de Dios. Yo no quiero ser carpintero, yo soy el hijo de Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a mi mamá y a mi papá? Yo soy el hijo de Dios. Si ¿Sí me entiendes, Él no se aferró 
a eso cuando vivió su vida. Y a veces nosotros nos aferramos a las cosas que más valoramos. ¿Sí? Porque si nos dejáramos ir de ellas, sentimos que perderíamos nuestro valor. Jesús no perdió su valor y su identidad al despojarse de esa deidad. Él sabía quién era. ¿Entiendes? Él no dejó de ser Dios. Pero él voluntariamente escogió humillarse ¿sí? y venir a servir en vez de ser servido. En Mateo 20, 26 al 28, si lo tienen ahí, podemos leer también. Mateo 20, 26 al 28. Dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder debe de... de eh, perdón, entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que le permitió a Jesús servir a otros y en Juan 13 lavar los pies de los discípulos sin perder su valor y su identidad es que él sabía que su valor y su identidad venía cuando fue bautizado el cielo se abrió y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De ahí venía su identidad, de que era hijo de Dios y amado por Dios. Tú eres hijo de Dios, amado por Dios. De ahí viene tu identidad. Eso le permitió ser humilde y servir a otros, porque el servir a otros no quería decir que era menos o valía menos. La humildad no equivale a debilidad. La humildad no equivale a debilidad. Déjame decirte otra cosa. La humildad no equivale a pobreza tampoco. Mira lo que humilde es, no tiene ni, ni que comer. Creencias tóxicas. ¿Sí? Porque si la Biblia nos dice que es bueno ser humilde, y yo pienso que ser humilde quiere decir no tener ni con en qué caerme muerto. Entonces, es un dicho del DF, ¿sí? Entonces, pues yo no quiero ser humilde. Y si finalmente escoge ser humilde, quiere decir que he escogido vivir en la calle. No. Jesús era humilde, no era menos, ni era débil, ni era pobre. Y podía servir a otros sin perder su identidad. El problema del religiosismo es que cuando redefinieron la humildad, nos quitaron la identidad. Nos robaron la identidad. ¿sí? Porque el religiosismo dice que si tú eres humilde, tú eres un pobre pecador. Bueno para nada. ¿sí? No vales nada. Tu pasado te define. Y como creyente, hijo de Dios, mi pasado ya no me define, la sangre de Jesús me define. ¿Sí? Hasta la canción lo sabe mejor. ¿Ya lo pasado? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si voy a ser como Jesús, puedo ser humilde confiado en mi identidad y mi valor ¿sí? y entonces puedo servir porque el servir no me hace débil 
ni pobre, ni menos, ni de menos valor, ni de menos importancia, ni me quita mi voz, ni me quita mi... ¿Sí me entiendes? Pero tantas personas están atoradas ahí porque piensan que es una o la otra. Si soy humilde, entonces... ¿Por qué? Porque el religiosismo también redefinió la obediencia y el someterse para manipular personas. Y tenemos una mala creencia de la obediencia y de la sumisión, pero están aquí en la Biblia. Entonces, porque tuvimos una experiencia mala, porque vimos que un, un jefe, un líder, un, una, una persona que debía haber sido espiritual, ¿sí? nos dio nos mostró una mala imagen o una mala experiencia del ser humilde, sumiso y obediente, y más bien tomaron ventaja para abusar de las personas, ahora he rechazado todo completamente. ¿sí? Y eso tampoco está bien. Necesito ir a la Biblia y ver las definiciones bíblicas de la obediencia, de la sumisión y de la humildad. Porque hay bendición ahí. ¿Amén? Tan, tan, tan. Ok, entonces... Eh, eso es Filipenses 2, 5 al 9, ¿verdad? Que nos dice, hey, ten esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ten esta misma. Mateo 20, 26, que Jesús dijo, eh, yo vine a servir, no a ser servido. Siendo rey, siendo, siendo Dios, vino a servir a otros. ¿Por ¿Cómo es que Jesús pudo hacerlo? Porque él sabía bien quién era. Él nunca le, le, le cupo la, la duda de quién era o de cuánto valía. Ok. Um, Ven conmigo a Efesios 5, versículo 21. Mira lo que dice aquí. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Por reverencia a Cristo. Y como el ejemplo de Cristo. ¿sí? Él fue nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos someternos unos a otros? Mira, es muy difícil someterse unos a otros ¿sí? cuando tenemos orgullo. ¿sí? Porque el orgullo dice, si tú te sometes a esa persona, quiere decir que eres menos que ellos. Entonces, si no te gusta un líder, pues nunca vas a servir. Porque significaría que eres menos que ese líder. ¿Ah? Pero el someternos unos a otros, fíjate, no tiene que ver con identidad o valor. No tiene que ver con importancia. Tiene que ver con el papel que jugamos, con el papel que tenemos en esa situación. ¿Okay? Entonces, a veces nos toca ser papá, mamá, líder, jefe. Y a veces nos toca ser hijo, empleado, parte del equipo. Entonces, a veces uno se someten a ti y a veces tú, uh, tú te sometes a otros. Porque no tiene que ver con importancia, con valor o con identidad. Tiene que ver con el papel que estás desarrollando en ese momento, en ese lugar. ¿sí? Cuando ponemos nuestra identidad en el papel, entonces nos preparamos para fracasar. Porque el día que ya no tengamos ese papel o que el papel cambie, nuestra identidad y nuestro valor también cambia. 
y es fluctuante. Y Dios no diseñó que nuestro valor cambiara. ¿sí? Es que yo era una persona muy importante porque tenía este trabajo y ahora ya no soy importante. Por eso estoy deprimido. ¿Eh? Es, que, es que ahora yo soy una persona muy importante porque tengo este trabajo, porque tengo este posgrado porque tengo este doctorado. Ahora, por eso yo soy una persona muy importante y me siento bien acerca de mí mismo. Eso es, es, es una situación que cambia, que fluctúa, ¿sí? que no es estable, no es construir nuestra vida sobre la roca. La roca es Cristo. Entonces, la humildad me permite verme a mí como Cristo me ve, como Dios me ve, ni más ni menos. Uh -huh. En Efesios 5.21 que nos dice, someteos unos a otros, ¿verdad? Um, cuando, por ejemplo, aquí yo soy líder, ¿verdad? A menos que mi esposa llegue. En la casa yo soy el líder, a menos que mi esposa esté ahí. Tomen notas, es muy sabio. Es broma, ¿verdad? Pero a veces a ella le toca ser líder y a veces a mí me toca ser líder. ¿sí? Yo siempre he dirigido la alabanza este, por muchos años y, y pues yo, yo le digo al, al grupo que tocar, cuando tocar, que cantar, que no cantar. ¿no? Y este, pero mi amigo Dan, hace, en el 2019 le invitaron a a él lo invitaron a dirigir la alabanza en una conferencia de jóvenes en Florida. Y me invitó, me dijo, hey, ¿quieres venir a tocar el piano? Le digo, sí, qué bueno, muy divertido, vamos a Florida. ¿Sí? Y en esa ocasión, ahora yo, me, yo escogí someterme a él. ¿sí? Porque él es el líder. A él lo invitaron. Entonces yo no voy a ir y a decirle, oh, pero este, yo solamente voy a tocar esto, ¿eh? porque yo así toco. O este, hey, no, yo este... Uh, yo, yo quiero cantar una canción, esa canción que vas a cantar no me gusta. Pues no, ¿verdad? Porque, porque yo estoy, ¿qué? Yo estoy sirviéndole a Él. Entonces, eh, cuando dice someterse unos a otros, tiene que ver con la circunstancia, el papel. Eh, ¿Dónde estás tú, verdad? Tú no vas a llegar a, al trabajo el día de mañana y decirle a tu jefe, ¡Ey! Yo soy hijo de Dios, así que hasta un lado. Yo te voy a decir a ti qué hacer. <risa> pues no, ¿Verdad? Pero el servirle a Él, el ser empleado de Él, no me hace menos a mí. Sigo siendo hijo de Dios, completamente amado, completamente aceptado. ¿sí? Entonces el someternos unos a otros tiene que ver con nuestro rol y nuestro papel. Um, les voy a dar una, una, una situación que inventé. Yo inventé esta historia. Esta historia no es una historia verídica. ¿Ok? Pero, pero se me hace un muy buen ejemplo. <coughs> Porque muchas veces eh, las personas sirven solamente de la manera que quieren servir. Y cuando tú sirves de la manera que solamente tú quieres servir, estás sirviéndote solo a ti mismo. ¿Ok? Te voy a explicar. Um, historia ficticia. ¿Okay? Mi esposa uh, tenía un día muy ocupado. ¿Okay? Y yo como un muy buen esposo decidí ayudar y en su día ah eso no es ficticio soy muy buen esposo y siempre quiero ayudar pero 
Entonces, ella tenía un día muy ocupado y al final del día iban a venir visitas a comer a la casa. ¿okay? Entonces, yo digo, esposa, eh, quiero ayudarte, así que yo voy a cocinar las enchiladas. Así que tú no tienes que venirte a carreras del último lugar donde tienes que ir. Yo voy a hacer las enchiladas y así cuando tú llegues, tú tranquila y, y, este, y, y ya puedes simplemente prepararte para recibir las visitas. ¿okay? Entonces, oh, gracias. ¿okay? Entonces eh, se va ella y me deja las instrucciones para las enchiladas, la receta para las enchiladas. ¿eh? Y yo agarro la, la receta y empiezo a ver la receta y digo... Yo puedo hacer unas mejores enchiladas que esto. O sea, y le falta crema, le falta queso. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y entonces yo pienso, voy a hacerlas mejor. ¿sí? Le hablo a mi mamá. No, no es cierto. Es broma. Es todo es ficticio de todas formas. ¿okay? Entonces me pongo a hacer las enchiladas, llega mi esposa, pum, aquí están las enchiladas, queso, crema, otro tipo de queso, ¿sí? Y, este, y mi esposa ve las enchiladas ¿sí? y dice, ¿por qué no seguiste mis instrucciones? Eh, mujer, pero si yo soy mexicano, o sea, yo sé lo que son las enchiladas, ¿sí? Y hasta le hablé a mi mamá. Y ella me dijo cómo hacerlas mejor, porque la verdad, amor, pues tus enchiladas como que les iba a faltar sabor aquí, no, esto no iba, no iba a funcionar bien. Y me dice, pero, pero dijiste que me ibas a ayudar y, y esta es la receta que te di para esta noche. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que las personas que vienen son alérgicas al queso y a todos los lácteos. ¿Y qué pasó ahí? En vez de ayudar, arruiné todo. Lo hice más estresante. Ahora ella vino relajada y ahora sin tiempo va a tener que cocinar unas enchiladas nuevas. ¿sí? Pero ¿cuántas veces nuestro orgullo dice, yo sé hacer esto mejor, yo puedo hacer esto mejor, yo sé más? ¿Verdad? Y en vez de servir y en vez de ayudar, nos servimos a nosotros mismos. ¿Verdad? Nos hacemos sentir bien a nosotros mismos. Y lo hacemos ya por nosotros, no por la otra persona. Y terminamos creando más caos porque nuestro orgullo se mete ahí. ¿Están ahí? Entonces, seguro hemos hecho esto en diferentes maneras. ¿sí? Teníamos nosotros un, un baterista una vez, hace muchos años, en una galaxia muy, muy, muy lejos. ¿sí? Y, este, y este, este muchachito tenía siete años de edad. Un baterista increíble. Y su tío, un bajista increíble. Y los dos tocaban en la alabanza, en mi grupo de alabanza. Y, y pues, ¿cómo explicar? Cuando terminabas de escuchar la canción, lo único que habías escuchado era bajo y batería. Porque todo el tiempo era... ¿Okay? Y era como un solo de bajo y un solo de batería por 30 minutos de alabanza, ¿verdad? Y decía, oye, pues yo sé que eres muy, muy bueno en el bajo y muy bueno en la batería, muy, muy, mucho talento tienes, pero le podrías bajar un poquito para que, pues para que podamos realmente adorar, ¿verdad? Porque están todos viendo así, así nada más, ¿verdad? Entonces hay dos opciones, ahí hay una, este, 
me voy a someter, ¿verdad? Y voy a obedecer y voy a caminar en humildad porque mi valor no está en qué tan bien o cuánta gente admira mi don o mi habilidad de tocar un instrumento, ¿verdad? Y, y voy a hacerlo porque... O, no, esto voy a servirme a mí mismo y esto me hace sentir a mí bien y me llena a mí, así que si no te gusta me voy. ¿Verdad? Y se fueron. <risa> Pero es otro ejemplo donde eh, si lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera. Eso es orgullo, es humildad. Eso no es servir, eso es servirse a uno mismo. Y yo creo que por eso Jesús en Juan 13 nos dio un ejemplo tan claro. Este, cuando Él lavó los, los pies de sus discípulos y nos hizo entender, nadie haría esto por propio placer. Eso es servir. ¿Sí? O sea, ¿quién por puro placer, para complacerse a sí mismo, va a lavar los pies cochinos de unos discípulos que estuvieron caminando en la tierra todo el día? Nadie. Y por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, para mostrarnos un ejemplo, decir, miren, esto no me hace menos, esto no me hace débil, esto no me quita valor, esto no dejo de ser el Hijo de Dios y el Mesías y su Salvador, ¿sí? Y esto no me trae a mí este, ningún, eh, pues, o sea, yo creo que a Jesús... Le, do, le dio gusto servir, yo creo que Jesús servía con gusto, pero a lo que me refiero, no era por Él, ¿sí? no era para que Él se sintiera bien y dijera, mírenme lo que yo hice, ahora soy un mejor líder. Jesús no hizo eso para elevarse a sí mismo, sino para darnos un ejemplo de que servir unos a otros ¿sí? y someternos unos a otros y, y caminar en humildad no nos quita valor, seguimos siendo hijos amados, aceptos delante de Dios, comprados por la sangre de Jesús, no nos quita identidad, ¿Sí? Y podemos servir a otros sin, sin tener que estar en orgullo. ¿sí? Que hay bendición en el servir. Que hay bendición en el caminar en humildad. No nos hace menos. Y si Jesús lo pudo hacer por sus discípulos, y yo una vez fui a un... A un eso fue hace muchos años con unos pastores y, y quisieron hacer lo mismo de lavar los pies. Y, y pues, ay, la verdad, muy incómodo, ¿sí? Pero lo, lo que, porque me estaban lavando los pies y, y pues, no es nada agradable, ¿sí? Pero creo que nos, nos perdemos de la lección ahí. La lección no era que tenemos que lavar pies, la lección era que podemos servir en humildad y no nos quita de nuestro valor, de quiénes somos, ¿sí? Y que el propósito no es servirnos a nosotros mismos, porque a veces eso lo encontramos mucho. Te ayudo si es algo que yo, a mí me gusta hacer. Bueno, te estás ayudando a ti. Y haciendo como que me estás ayudando a mí, pero en realidad esto es para ti. Por eso hiciste las enchiladas como quisiste. Está conmigo. Entonces, es, 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 es algo del corazón. ¿sí? Siempre es algo del corazón. Um, ven conmigo a... Vamos a terminar en, oh no, creo que ya leí la última escritura. Sí, ya fue, Efesios 5, 21. Okay. Entonces te voy a, a dar un par de cosas antes de cerrar. Okay. Ah, primeramente, la humildad nos permite verdaderamente honrar. ¿sí? No podemos honrar, Jesús, bueno, podemos falsamente honrar. Y Jesús, ah, de hecho, se refirió... A, a las personas de esta manera y dijo, ustedes me honran de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Eso quiere decir que podemos honrar con la boca o con acciones, 
pero en verdad tiene que empezar el corazón. Si no honramos en el corazón, no importa lo que digamos. ¿sí? Entonces, cuando caminamos en humildad, es que verdaderamente ¿sí? lo que hacemos y decimos es de honra. ¿sí? Um, si solamente sirves la manera que quieres servir, te estás sirviendo solo a ti mismo. La humildad nos permite adorar libre y plenamente. El rey David sabía ¿sí? algo acerca de esto. Y, y quiero um, hacer una comparación aquí. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿sí? Y leímos en Filipenses 2 uh, que la actitud que Cristo tomó fue la que se, se despojó ¿sí? de su deidad, de sus privilegios de ser Dios y vino a servir. ¿okay? Quiere decir que humildad es una de las características de que, en las que caminó Jesús. Y el rey David tuvo una situación similar. Al rey David lo ungieron a ser rey cuando él era un, un adolescente joven. Pero él no llegó a ser rey hasta los treinta y tantos años. ¿okay? No recuerdo exactamente. Quiere decir que el rey David tuvo entre 15 y 20 años donde ya había sido ungido para ser rey y sabía que él iba a ser el rey un día, pero aún no fue rey hasta muchos años después. En ese tiempo, David escogió despojarse de eso y continuar sirviendo a Saúl y honrando a Saúl. Y si tú lees la historia del rey David, es, es, es maravilloso ver su actitud. Y yo creo que esa es una de las razones por las que Dios le llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Porque fue realmente él, él, él adoptó la, la, la actitud que adoptó Cristo Jesús aquí donde nos dicen Filipenses 2. Esa, esa actitud él la adoptó. Porque él fue ungido para ser rey, pero por muchos años no fue rey. Y continuó sirviendo y honrando al rey que estaba ahí, que era Saúl que no solamente era un, un rey malo contra David, sino que quería matar a David. Y David tuvo varias oportunidades, al menos dos, de defenderse o de matar a Saúl, sabiendo que él, él ya había sido ungido para ser rey, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque continuó caminando en humildad hasta que su tiempo vino. Y en vez de él haberse exaltado a sí mismo y decir, ¡Hey! Ahora yo voy a ser rey, a mí me ungieron hace mucho tiempo y este cuate está loco y me quiere matar. No. Esperó a que quien Dios lo elevara, porque Dios exalta al humilde. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves la, la vida del rey David, entiendes por qué era un hombre conforme al corazón de Dios, porque actuó como Jesús antes de que Jesús siquiera viniera a la tierra. ¿Qué puedes ver? Entonces, el rey David sabía caminar en humildad, y esa humildad le permitió honrar correctamente al hombre de Dios, aunque el hombre de Dios estaba loco, ¿verdad? Eh, perdón, al rey, al rey Saúl, no el hombre de Dios. Bueno, David le llamó el hombre de Dios, lo seguía llamando el ungido de Dios hasta el día que murió. Entonces, um, la humildad nos permite también adorar libremente y plenamente. David danzaba delante de Dios, David adoraba delante de Dios y fíjate, esa humildad no le quitó valor. No le quitaba de ser rey, porque sabía quién era también. Sabía que era el escogido de Dios. De hecho, a su esposa Mical le dijo, cuando Mical lo despreció, y le dijo, ¡uy, qué digno se ve el rey ahí danzando delante de Dios en medio de los siervos! Le dijo, lo hice delante de Dios, ¿sí? a quien escogió por sobre tu papá. No sé si me estás siguiendo, pero... Eh, 
David tenía esa misma confianza en quien era en Dios. Y le permitió danzar y dice, aún más humilde me haré que esto. ¿Sí? Cuando él danzó, se humilló en cierta manera. ¿Sí? Hasta su esposa estaba avergonzada de él. Entonces la humildad nos permite adorar a Dios como a Dios le agrada. Libre y plenamente. La humildad auténtica entra en acuerdo con la vista y opinión de Dios acerca de mí. ¿Cómo te ve Dios? La humildad auténtica entra en acuerdo con la vista y opinión de Dios acerca de mí. Nada más y nada menos. Y con esto voy a... Bueno, ya dije con esto voy a cerrar, así que no quiero mentir. Con esto voy a empezar a cerrar. Um, nada más y nada menos el arrogante piensa demasiado de él mismo piensa que es mejor que los demás ¿okay? eso es orgullo, eso es arrogancia pero el de baja autoestima también ¿por qué? si el de baja autoestima porque el de baja autoestima tampoco está de acuerdo con la vista y opinión de Dios acerca de ellos se ven al espejo y dicen, ah, qué feo, qué mal, qué tonto. Mira. ¿Verdad? Pero Dios no dice eso acerca de ti. Y pensamos que somos humildes, pero eso es una humildad falsa. Oh, yo no soy nada. Eso es arrogante. ¿Por qué? Porque la palabra habla y me dice que lleve todo pensamiento cautivo, todo pensamiento que se exalta por sobre el conocimiento de Dios. Entonces, si mis pensamientos dicen... Yo no soy nada, soy bueno para nada, no soy inteligente, no soy suficientemente esto, aquello, aquello. Esos pensamientos, aunque me están llevando para abajo en mi autoestima, se están exaltando por encima de lo que Dios dice. Y si yo creo eso por encima de lo que Dios dice, de su vista y opinión acerca de mí, estoy diciendo a Dios, yo sé más, tú no sabes. Entonces, si tú tienes baja autoestima, estás en el mismo lugar que el arrogante. Simplemente que el arrogante lo tragamos menos. Si tú tienes baja autoestima, es porque aún continúas pensando acerca de ti demasiado. Es muy fácil. Entra en acuerdo con la vista y opinión de Dios acerca de ti. Eso es humildad. Necesitamos humildad para orar. Necesitamos humildad para ser salvos, para arrepentirnos, para decir, necesito un salvador. Necesitamos humildad para adorar, necesitamos humildad para obedecer, para someternos a nuestro papel que Dios nos ha dado en cada situación. Necesitamos humildad para todas estas cosas. Y la humildad me permite someterme y tomar mi papel porque no me quita valor. Amén.